0: Tem alguém aí? Amém ou não amém? Quem está feliz? Diga aleluia. Quem estava aqui no culto hoje de manhã, levanta a mão. Amém? Seus fominha. Glória a Deus. Né, a gente vem de manhã, irmão. Recebe uma palavra. A pastora Cris ministrou aqui hoje. Derramou algo sobrenatural. Nos tirando do passado, nos curando de coisas do passado para que pudéssemos ter um presente e um futuro esplêndido. E é isso que o Senhor tem também para a sua vida. Em nome de Jesus, diga aleluia. Quem quer mais, diga amém. Quem recebeu muito no louvor aí, diga glória a Deus. Amém. Agradeço desde já cada voluntário da nossa igreja. Estou vendo lá fora o Silvio e o Luciano. Trabalhando ali na recepção, os intercessores, levitas, a mídia, a adoração, as meninas adorando hoje aqui. Então, se você também, meu irmão, faz parte dessa igreja e quer ser um voluntário apaixonado, fazer parte dessa equipe que faz com que o culto possa acontecer, converse conosco ali na recepção, quando você for sair. Converse com alguém ali na recepção, fala: como é que eu faço? para ser um voluntário apaixonado, ou você vai entrar lá no aplicativo da nossa igreja, e fazer ali a sua inscrição em um ministério, que aí o líder entra em contato com você, se você quer fazer parte, amém? Pastor, eu posso, eu cheguei ontem na igreja, estou começando agora, posso fazer parte? Pode, pode, nós precisamos ser voluntários, servos do Senhor, amém? Então faça isso, só quero só dar um recado antes. Tá vendo um banner ali atrás, perto da recepção? Ó, quando você entrou, talvez você viu um banner ali. E tem outro lá no canto, ó, aí, ó, atrás da luz, debaixo da luz ali. Lá tem o QR Code. Dois QR Codes, um de iOS e o outro de Android. E o que, que indica? Ali através desse QR Code, você baixa o aplicativo da IACN. Então é só você mirar ali a câmera do seu celular, vai vir um link para você, você clica nesse link e você vai baixar ali nesse, nesse link o aplicativo da sua igreja, da IACN, e vai ficar conectado. O que, que eu tenho falado muito através, Danilo, do aplicativo? Hoje o nosso meio de comunicação dentro da igreja tem sido o WhatsApp. Mas nós temos uma ferramenta muito importante que é o aplicativo. Que nos traz, querido, todas as informações que nós precisamos dentro da igreja. Então é muito importante que cada um de vocês possam fazer lá a inscrição. E se cadastrar com todos os dados. Para que a gente possa conhecer você e saber quem você é. Quem entendeu, levanta a mão e diga, aleluia. Amém ou não amém? Quem quer alimentos de Deus, diga glória a Deus. Meu irmão eu quero trazer essa palavra hoje aqui para nós e, e nós temos dito desde o primeiro dia do ano de 2022 que nós viveremos uma virada em todas as áreas da nossa vida quem crê nisso? quem quer recebe? eu quero viver virada em minha vida eu quero viver algo diferente eu quero ser curado, eu quero ser liberto eu quero ser melhor para as pessoas. E, e quando eu olho para essa placa, ano da virada, eu percebo que há uma necessidade minha, minha, de fazer aquilo que eu preciso fazer, para que essa virada venha, pastor como assim não entendi, entenda uma coisa querido, quando nós oramos para o Senhor realizar algo em nossa vida, Ele pode realizar, mas Deus não realiza aquilo que eu consigo fazer, o impossível está nas mãos de Deus, mas o possível somos nós que fazemos, e tem muita gente, escute e para mim e preste atenção, tem muita gente dentro das igrejas hoje, pedindo para Deus, Senhor, me muda, tira essa raiva do meu coração. Mas a palavra fala, querido, que Deus é amor. Se Deus está em você, é claro e nítido que é você que precisa tirar essa raiva de dentro de você. Não é falar, Senhor, tira de mim. Não, é. sou eu, as minhas atitudes que precisam ser uma atitude de quem tem Deus dentro. Ah, eu vou orar para tirar raiva? Não, é uma decisão minha não ter raiva Amar Ah, eu vou orar para perdoar? Não, é uma decisão minha Perdoar quem está me entendendo de aleluia. Então quando eu olho, como eu disse esta, esta placa, esta palavra decretada sobre a minha vida Eu entendo Que eu vou viver viradas Sobrenaturais Porque o decreto está sobre mim E me fará fazer aquilo que eu tenho que fazer, não pode deixar ali, não tem problema não filho. obrigado, quem está me entendendo diga aleluia, e Deus falou muito comigo nesta semana principalmente, acerca dessa palavrinha, hoje o tema ele tem uma palavra, e é uma palavra que nos faz, <risos> muitas vezes, viver... Dores, mágoas, tristezas E principalmente machucar muitas pessoas Deus é amor E Deus espera que nós amemos Deus espera que tenhamos amor dentro de nós Quem entende isso, diga aleluia Pode colocar o tema para o pessoal entender O que Deus quer falar hoje Empatia Aleluia Diga comigo, diga empatia. Oh glória. Empatia. Meu irmão, tudo que eu, Rodrigo, ministro dentro da igreja, de verdade eu falo para você, eu não falo nada de mim. Sabe, ah, porque eu acho que é desse jeito, eu não falo o que eu acho, eu falo o que Deus manda falar, o que Deus coloca dentro de mim, e o que a palavra, a Bíblia, ela diz. Eu não vou chegar para você e falar algo que eu acho, eu vou chegar para você e falar algo, direcionar como pastor na sua vida, como pai espiritual seu, eu vou falar e direcionar você naquilo que a Bíblia mandar que eu faça, ou aquilo que a Bíblia mandar que você faça. Quando eu olho essa palavra empatia Eu não penso apenas querido Numa empatia E você vai entender o que é empatia daqui a pouco Numa empatia entre pessoas Mas quando eu olho essa palavra empatia Eu vejo O quanto essa palavra tem tudo a ver com Jesus Essa palavra empatia ela tem tudo a ver com aquilo que Jesus teve, para morrer por mim e por vocês. Jesus, ele teve que ter empatia, para morrer pelos meus pecados, para morrer pelos seus pecados. E muitas vezes nós, e eu repito isso todas as vezes, muitas vezes nós falamos que temos Deus, que temos Jesus, que somos seguidores, somos discípulos de Jesus... Mas dizemos que somos seguidores, discípulos de Jesus, que o amamos e Ele está dentro de nós. Mas as atitudes que Ele teve, nós não estamos tendo. E uma delas, empatia. Quando nós falamos que Jesus morreu por nós, eu estou falando que Ele foi empático em relação à minha vida. Sabe por quê? Porque a palavra empatia tem um significado. Oi para mim, por favor, filho. Pastor, o que, que quer dizer empatia? Definição Tendência para sentir o que sentiria Caso se estivesse na situação E circunstâncias experimentadas por outra pessoa Em outras palavras, o que, que é empatia? Se colocar no lugar da outra pessoa Quando eu sou, querido, quando eu preciso ter empatia eu estou me colocando no lugar da outra pessoa, naquilo que ela está vivendo, naquilo que ela está sentindo. A palavra empatia, ela não tem a ver com simpatia. Simpatia, uma pessoa ser simpática, é uma pessoa ser boa, extrovertida, legal. A pessoa ser empática, a pessoa pode ser muito simpática, Lelê, mas ela não pode ser nada empática. Ela pode ser muito simpática, mas quando precisa, se colocar no lugar de outra pessoa, ela não consegue. E por isso que eu falei, igreja, que isso tem tudo a ver com Jesus. Porque Jesus, ele quando olhou o querido do céu, juntamente com Deus Pai, ele nos olhou e ele viu que estávamos condenados. Ele viu que estávamos sujos pelo pecado. Ele viu que estávamos, querido, separados da glória. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Não é o pastor, Rodrigo ou você. Ninguém é melhor que ninguém. A palavra fala que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória. Destituídos, é tirados da glória de Deus, da presença de Deus. E por causa disso, Jesus, Ele olha do céu. E a única saída que havia... Era Ele se colocar no nosso lugar. A única saída que havia, para mim e para você, sermos salvos e voltarmos para a glória de Deus, para a presença do Senhor. Era Ele, Jesus Cristo, se colocar no meu e no seu lugar. E para se colocar no meu e no seu lugar, não era uma situação boa, bonita... Porque ser empático quando as coisas estão boas... Ser empático quando eu estou feliz... E aí eu estou feliz e você se coloca na minha alegria também... É bom... É muito agradável... Mas ser empático quando eu choro... Aí que é difícil... Quando eu estou chorando, será que alguém de vocês está chorando comigo? Porque a maioria das vezes, querido, o nosso... A nossa atitude é julgar, apontar, é falar mal É dizer, ah, pecou por causa disso, errou por causa daquilo Ah, está fazendo isso por causa disso Mas Jesus, ele não olhou O tamanho do meu erro Ele disse, se, é, se eu tiver que ser empático, me colocar no lugar Para salvar, para mudar essa vida, para transformar o Rodrigo para transformar a Sônia, o Vitor, a Débora, eu vou me colocar no lugar deles. Essa palavra empatia, querido, ela tem a ver com compaixão. A palavra empatia, ela tem a ver com compaixão. Sabe o que é compaixão? É você não apenas sentir dó. Porque tem gente que tem pena. Nossa, tadinha, você viu o que aconteceu com ele? Mas e aí, o que você fez para mudar aquela situação da pessoa? Isso daí é só pena, dó mas compaixão é diferente, você sente o amor pelaquela pessoa, você sente a dor que aquela pessoa está senti sentindo, você se coloca empático no lugar dela, e faz alguma coisa para mudar aquela situação, pastor, eu estou orando, pela minha família, eu estou sendo empático, eu estou tendo compaixão, sim, Sim, isso precisa estar em nós, quem está entendendo diga aleluia, diga eu estou entendendo, coloca Romanos capítulo 12 versículo 15 para mim, é empatia, Romanos 12, 15, alegrem-se, olha o que Paulo, o apóstolo Paulo ensina aos romanos querido, ele diz, alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram. Isso é ser empático, igreja. Quando alguém, por exemplo, está feliz, eu estou pulando de alegria junto com ele. Isso nós precisamos ser curados, não somente dentro da igreja, mas em qualquer lugar dentro da nossa casa. Sabe por quê? porque talvez você não assuma, mas talvez no seu coração, dentro de você, há algo que não é empatia, mas é antipatia, é quando você vê alguém, por exemplo, alegre, você sente inveja, e você começa a reclamar, você começa a maldizer, mas eu ter empatia, pastor Henrique, é se você está feliz, eu me alegrar junto com você, eu chegar em casa e falar assim, nossa, eu estou tão feliz, mas por que você está feliz? A pastora Sônia me pergunta, porque o pastor Henrique recebeu uma bênção de Deus, ele recebeu algo extraordinário, e eu fiquei tão feliz por ele, mas às vezes, querido, é o contrário, nós falamos, nossa, você viu o que aconteceu? O quê? Nossa, o Henrique estava tão feliz, por quê? Ah, sei lá, deve ter acontecido alguma coisa lá, mas, ah, me deu um negócio aqui, isso é o cão... É o cramunhão. <risos> diga ao seu irmão do seu lado, diga assim ó, se alegre com os que se alegram. Cante louvores com quem está feliz, diga para ele. Agora olha bem nos olhinhos dele e dele e fala assim, mas chore também com aqueles que choram. ser empático não é ficar triste Monique, você está triste, ai eu estou tão triste também, por quê? Porque a Monique está triste, não, eu me sentir querido, eu me sentir machucado por dentro, a ponto de eu fazer alguma coisa para ajudar a Monique, para tirar ela daquela situação de choro, Jesus ele foi empático, quando a Maria e Marta vão... Vão até ele e falam assim, ó, é preciso você ir para lá porque Lázaro está doente, ele vai morrer. E ele diz, não, não, essa doença não é para morte, mas sim para que a glória de Deus seja, que Deus seja glorificado. Só que quando ele chega lá, Marta e Maria no meio do caminho falam, não precisa mais porque Lázaro morreu. Só que Jesus, querido, chora, a palavra fala que chora, por que Jesus chora? Porque, lá, porque Marta e Maria choravam. Jesus chora porque Marta e Maria estavam chorando. Por que que Jesus ia chorar se Ele a minutos ia ressuscitar? Por que que Jesus choraria se Ele já tinha já tudo preparado dentro dEle? Que Ele chegaria lá no sepulcro e Ele mandaria Lázaro sair daquele sepulcro. Mas Jesus chorou, diga comigo, Jesus chorou. Mais forte igreja, diga, Jesus chorou. Jesus chorou, querido, por quê? Porque Marta e Maria choravam, e Ele se colocou no lugar delas e sentiu a dor delas. Dentro da sua casa, dentro da sua família, olha para mim, presta atenção, você é em casa também, será que quando você vê alguém chorando, passando por uma, uma, uma situação difícil, você se coloca na dor daquela pessoa... Você se coloca na dor daquela pessoa Jesus ele fala, ele chora Mas ele vai até Marta e Maria E ele olha Ou melhor, ele vai até o sepulcro E ele olha E ele tira aquela dor de Marta e Maria Ele arranca aquela dor de Marta e Maria Levando o que? O milagre Meu irmão Entenda uma coisa. Escuta o que eu estou falando para você em nome de Jesus. Há pessoas que estão chorando por causa de coisas pequenas. Que se você, talvez ser empático, se colocar na dor daquela pessoa. Você que está de fora, escuta isso. Você vai conseguir enxergar a saída para ela. Você não entendeu... Uma pessoa querido, que ela está de fora, quando ela se coloca no lugar da outra que está chorando, ela começa a enxergar de fora, aquilo que é necessário fazer para curar, para libertar, para sarar aquela situação... O que, que eu estou hoje dizendo para você? Há um poder, uma unção poderosa sobre a sua vida. Há algo querido de Deus dentro de você. Que se você for empático, se colocar na dor das pessoas. O Senhor ele vai te usar como instrumento dele. Para curar outras pessoas, para sarar, para arrancar os problemas que essas pessoas estão vivendo. Mas se você não se colocar no lugar dela, você não vai conseguir enxergar a dor dela. Sabe quando a gente fala assim, nossa, mas fez uma tempestade em um copo d'água É tempestade em um copo d'água que você que está do lado de fora Porque talvez para ela é uma dor imensa E o Senhor quer nos usar como instrumento, querido Usando a empatia, quem está me entendendo diga aleluia Tiago capítulo 5, versículo 13, coloca para mim por favor Tiago 5, 13 Aleluia Oh, diga glória a Deus Diga ao seu irmão do seu lado, diga seja empático Entre vocês Há alguém Que está sofrendo Que ele ore Há alguém que se sente feliz Que ele cante louvores Meu irmão Nós precisamos entender que há pessoas que estão morrendo do nosso lado, que há pessoas da nossa casa, da nossa família que estão sofrendo, e talvez você está prestando atenção com seus, só com suas, seus desejos, seus prazeres, e você não está vendo pessoas do seu lado ali necessitadas de um toque, de uma palavra, Pastor Rodrigo, mas você não sabe o tamanho do meu problema Como é que eu vou ver o problema do outro Sendo que ninguém, me, ninguém vê o meu problema Faça a sua parte Que a palavra fala assim Que quando eu cuido dos, do Senhor O Senhor cuida dos meus Quem está entendendo isso, diga aleluia Irmão, deixa eu confessar uma coisa Eu nunca, depois que eu comecei a fazer a obra Depois que eu comecei a cuidar de pessoas eu nunca me preocupei com os meus problemas, as minhas situações. Sabe por quê? Porque eu tenho a plena convicção que Jesus cuida dos meus problemas. Sabe por quê? Porque eu estou cuidando dos filhos dEle. Eu estou cuidando daqueles que Ele quer salvar. Seja você jovem. ai, ah, mas eu tenho 15 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 12 anos. Há crianças, amigos, há pessoas do seu lado que precisam talvez de ajuda sua nós precisamos acordar e se colocar no lugar das pessoas quem está me entendendo diga aleluia diga eu preciso entender o que é que eu preciso fazer quem está entendendo diga aleluia 1 Coríntios capítulo 12 versículo 25 aleluia 1 Coríntios 12, 25 Esse texto ele fala muito, querido A fim de que não haja divisão no corpo Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele isso tem que estar dentro de nós, igreja isso tem que estar dentro de nós, aplauda o Senhor isso tem que estar dentro de nós, meu irmão nós como igreja nós temos uma responsabilidade ter a identidade de Jesus Cristo sabe qual é a nossa responsabilidade? pastor, mas eu cheguei hoje na igreja meu irmão se você é igreja, nós temos essa responsabilidade. De qual? De sofrer, de se alegrar junto. Sabe por quê? Porque nós somos um só, nós somos um corpo. Meu irmão, quantos aqui sabem que... Quando um corpo está enfermo, talvez por um órgão, oh, presta atenção nisso, talvez por um órgão enfermo, ruim, o que começa a acontecer? Por causa desse órgão ruim, ele começa a não produzir ou não cuidar, fazer a sua função dentro do corpo e outros órgãos começam a adoecer. E o que acontece? Uma doença, ou melhor, uma morte, que se chama aí fora de insuficiência de órgãos. É isso que fala? O que, que é isso? Porque todos os órgãos, um, dois, três, quatro, pararam. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade. E eu não estou falando somente nós como igreja, mas estou falando eu como família, dentro da minha casa. meu irmão, é sentir, esses dias eu estava estudando sobre, lendo né, sobre a matéria de psicologia, e falava sobre o suicídio, e falava assim ó, escuta isso, falava que a maioria, a maioria das pessoas, quase 100% das pessoas que tiram as suas vidas, se suicidam, ela deu um sinal antes, ela deu um sinal antes, não vem do nada, ela deu um sinal antes, e pessoas, viram, perceberam esse sinal, mas também, talvez, não fizeram o que tinha que fazer, pastor, mas eu conheço uma pessoa que tirou a vida dela, mas um monte de gente tentou ajudar, se se colocaram no lugar, se fizeram ali, se choraram junto quando tinha que chorar, se se alegraram junto quando tinha que se alegrar, se oraram para Lera, se levaram cura para essa pessoa, glória a Deus, fizemos a nossa parte. Mas e quando não fazemos a nossa parte? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Tem muita gente, querido, dentro, vivendo escuridão. Escuta isso. Tem muita gente vivendo escuridão. Por quê? Porque não estão sendo empáticas Com outras pessoas Como assim, pastor Rodrigo? A Bíblia conta a história de Jonas Capítulo 4 de Jonas Não precisa colocar No livro de Jonas, capítulo 4 A palavra fala que Deus dá uma ordem para Jonas Vá lá e prega para Nínive Jonas começa a pregar para eles A palavra fala que eles se arrependem, Vitor Laura Eles se arrependeram e aí Deus, ele volta atrás e não destrói Nínive. Deus ia destruir Nínive. Mas aí Deus dá uma chance e fala para Jonas, vá lá e prega para eles. Se eles se arrependerem, eu vou voltar atrás. E aí a palavra fala, querido, que eles se arrependem. Mas sabe qual foi o sentimento de Jonas? Ele não se alegrou pelo arrependimento deles. Jonas ficou mal. Jonas ficou chateado. Porque aqueles homens pecadores, aquelas mulheres pecadores não foram destruídas por Deus Assim como Deus havia falado que faria E aí de repente, Jonas ele tem, acontece algo, Deus faz algo com Jonas Nasce uma planta Aí aquela planta começa a crescer e começa a dar sombra para Jonas Mas de repente, aquela planta depois de crescida, ela morre, seca e morre Jonas fica chateado, porque Deus havia matado aquela planta, e aí Deus fala para ele, como pode você ter compaixão de uma planta, e não ter compaixão dos meus filhos, meu irmão, sabe o que eu quero dizer? Jonas, ele viveu, ficou na escuridão dentro de um peixe, porque ele não teve empatia, quando precisava se colocar na, na, no lugar de pessoas que estavam sofrendo Que precisavam cura, que precisavam libertação Que precisavam ali receber algo de Deus E a palavra fala que um peixe o engoliu E ele ficou três dias dentro daquele peixe Dentro da escuridão E o, mais, o que mais Deus me fala sobre Jonas dentro de um peixe Era porque aquele peixe ia para onde queria e levava Jonas para onde ele queria Não era para onde Jonas queria Não era para onde Deus queria Mas era para onde aquele peixe queria Pastor, o que, que isso tem a ver? Muitas vezes você está sem direção, você está perdido, você anda querido, sem a sua vontade, ou você queria ir para um lado, mas de repente você está fazendo outra coisa, sabe por quê? Porque talvez você esteja dentro de um grande peixe, na escuridão, sendo levado para onde a vida quer te levar, por quê? Porque falta empatia dentro do seu coração, empatia. E mais uma vez eu quero repetir, não estou dizendo de ser somente igreja, mas estou dizendo de você olhar dentro da sua casa e parar de ficar murmurando da sua família, murmurando do seu pai, da sua mãe, murmurando do marido, da esposa, porque talvez, querido, dentro dessa pessoa haja um problema tão grande, tão grande, que ele precisa ser liberto. Essa pessoa talvez precisa de libertação. Essa pessoa precisa de Jesus. Sabe quando a gente olha um viciado aí fora? Nah, isso daí não tem jeito não. Essa pessoa precisa de Jesus. Essa pessoa precisa de Deus. E nós podemos ser esses agentes, se formos empáticos. Quem está entendendo, diga aleluia. Eu quero passar um vídeo. Para que a gente possa entender, muitas vezes, como nós estamos ferindo pessoas. Porque não nos colocamos no lugar das pessoas. Talvez você já tenha visto esse vídeo, tá? Se você viu, glória a Deus, talvez você olhou de uma outra maneira, mas Deus vai falar com você. Eu não quero que você pense, ah, ainda bem que meu irmão está aqui, ainda bem que a minha, minha esposa está aqui. Não, ainda bem que você está aqui. Amém? Quando estiver pronto, pode colocar. Eu quero que você veja o quanto talvez você tenha ferido as pessoas. Por causa da falta de
1: empatia. Você percebeu demais, que
2: Vamos <mãe>
0: Aleluia. Como eu disse, talvez a gente tenha ferido pessoas, querido. Por causa da nossa falta de empatia, porque a gente não se coloca no lugar do outro, porque a gente não sabe dos problemas dos outros. E eu queria colocar esse texto aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João 3,16 Olha o quanto Jesus foi empático Nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo Deu a sua vida por nós E devemos dar a nossa vida Por nossos irmãos Se alguém tiver Recursos materiais E vendo seu irmão em necessidade Não se compadecer dele Como pode permanecer nele O amor de Deus Filhinhos não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Olhe para o seu irmão do seu lado e diga, seja empático. Tenha empatia. Fala assim ó, tenha Jesus dentro de você. Quem crê nisso, diga aleluia. Que o Senhor hoje, nessa noite, possa nos curar. Que o Senhor hoje, nessa noite, querido, possa nos fazer olhar para pessoas que talvez estão tendo problemas e que nós possamos ser o agente de cura dessas pessoas não julgue, não aponte, não condene a Bíblia fala que Jesus ele nos amou e nós precisamos amar as pessoas nós precisamos nos compadecer das pessoas quando nós falamos assim ó faça a obra, seja usado nós estamos dizendo faça o que Jesus fez pelas pessoas meu irmão, por, por isso que por maior o problema que eu possa ter eu não vou desistir de cuidar de pessoas de ajudar pessoas de ministrar na vida de pessoas por mais às vezes que a gente erre sabe, eu já errei muitas vezes tentando acertar mas eu não desisti, eu peço, Senhor, me conserta, Senhor, me faz acertar com essa pessoa, mas eu não posso desistir dela, não desista de ser Jesus na vida das pessoas, querido. O grande problema nosso é que a gente para, por quê? Porque nós olhamos o nosso problema, mas ser empático não é olhar o meu problema, porque Jesus já está olhando o meu problema, Ele já está sendo empático comigo, só faça a sua parte, quem crê nisso, diga aleluia, quem precisa ser curado nessa área da sua vida hoje, diga amém. eu sou o primeiro, quero ser curado, fique de pé em nome de Jesus. vou pode correr aqui jesus ele jesus ele vai te fazer olhar para pessoas e vai sentir a dor dessas pessoas jesus vai te fazer olhar querido dentro da sua casa e entender alguns problemas que acontecem lá com pessoas da sua casa quem deseja restaurar a família aqui, ó Quem deseja ser de verdade um agente transformador da, Do seu lar, da sua casa, da sua família Levanta a mão e diga, eu quero ser Deus vai te derramar uma unção hoje poderosa Para que você possa, em nome de Jesus Ser um agente transformador da sua casa Sabe como? Te fazendo olhar com empatia A necessidade de pessoas lá dentro da sua casa Lá dentro do seu lar e ó, quero falar uma coisa, ser empático, não é só chorar junto. Ser empático é colocar-se no lugar e fazer algo para ajudar, para mudar essa situação. Então não é, ah, estou chorando contigo, Gustavo, ah, estou chorando contigo, Gustavo, Otávio. Estou chorando contigo, Kevin, estou chorando contigo, Paulinho. Não, é eu fazer junto essa situação mudar. Quem entende? Diga Aleluia. Então, em nome de Jesus, o Senhor vai derramar uma unção sobre a sua vida hoje, de cura. Olha como é que o Senhor está nos fazendo, nos, nos tratando, querido. Semana passada, a pastora Sônia ministrou aqui sobre o resgate. E eu creio que algumas pessoas já foram resgatadas hoje aqui. Quero perguntar, quem está vindo a primeira vez no culto aqui na igreja, na igreja Iacene, levanta a mão. Quem está vindo a primeira vez? Amém? Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que em, em alguma área da sua vida você está sendo resgatado. E é isso que nós precisamos ter dentro de nós. E hoje, o Senhor ele vai nos curar. E não adianta, meu irmão, falar, ah, como eu disse, ah, e disso eu não preciso, precisamos. Precisamos. E o Senhor vai derramar uma unção sobre a sua vida, de cura, na vida de vocês aqui na frente na sua vida aí na, no seu lugar mas o que eu peço dê lugar para o Espírito Santo curar dê lugar para o Espírito Santo agir, dê lugar para o Senhor sarar você a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que nós precisamos que falta em nós empatia falta em nós querido aquilo que Jesus teve por nós se eu quero ser como Jesus, se eu quero ter a identidade de Jesus, eu preciso ter empatia na minha vida, o Senhor vai te curar, fecha os seus olhos, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, que o Espírito Santo em nome de Jesus, possa transformar você, meu irmão não coloque uma carga sobre os ombros do outro, no momento em que você deveria oferecer alívio e descanso Talvez você olhe para alguém e a pessoa está precisando alívio, está precisando descanso Está precisando ser tirado aquela carga dos ombros dela, você coloca mais Apontando e condenando Deixa que isso o diabo ele já é espera em fazer o Senhor Ele quer colocar a identidade Dele em nós Nós seremos curados Com a identidade de Jesus Quem crê diga aleluia Então feche seus olhos Deixe o Espírito Santo ministrar sobre você Deixe o Espírito Santo sarar você Curar você você com o amor dele
2: nada valeria
0: deixa deixa deixa
1: ele sará você Deus, paz!
0: abraço, nós possamos começar a ser curados, através desse abraço, a gente possa começar a compartilhar a força através desse abraço que a gente possa começar a compartilhar, querido, o poder de Deus, a unção do Senhor nesse lugar, então em nome de Jesus abraça, não precisa ficar tímido não, puxa eu nem conheço ele, mas puxa assim ó, puxa junto assim ó, e, e começa Começa a orar, começa a declarar Pensa sobre a vida dessa pessoa Pastor, eu não sei orar Começa a declarar coisas boas Espírito Santo Nessa noite Nós decretamos sobre a igreja e a sede Que o Senhor está nos curando Trazendo empatia Que o Senhor possa fazer Com que as nossas dores Sejam compartilhadas Senhor, que as nossas dores Sejam saradas as nossas dores sejam saradas Senhor que as nossas dores sejam compartilhadas Pai Senhor há corações aqui que precisam ser Senhor Deus fortalecidos que o teu Espírito agora flua sobre nós com teu amor encha o nosso coração do teu amor Jesus há pessoas em casa hoje há pessoas ouvindo essa palavra em casa que também precisam ser curadas. Encha o coração dessas pessoas do teu amor, que nós possamos ser agentes de cura, Pai! Sara a nossa família, a nossa casa, Sara a nossa vida! Liberta, Pai! Liberta-nos, liberta-nos! Todo Senhor, todo demônio que tem prendido, Senhor, o nosso coração. E hoje, em nome de Jesus, há uma ordem no mundo espiritual. Larga dessa família. Larga agora dessa pessoa. Em nome de Jesus. Porque
1: o amor cura. O amor cura. O amor cura. 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 Ei. Cura.
0: nós estamos saindo daqui mais fortes. Querido, creia que hoje você está saindo daqui diferente. Você está saindo com o coração de Jesus. <risos> Aleluia. Nossa, que, que mover. Meu irmão, que mover. Você está saindo aqui com o coração de Jesus em você. Você está saindo aqui, meu irmão com o Espírito Santo dentro de você que vai fazer você olhar para situações para pessoas e mesmo, meu irmão mesmo talvez você vivendo aquele problema que a pessoa está vivendo você vai olhar para ela e vai falar assim, o Senhor vai te curar, o Senhor vai libertar você, o Senhor vai mudar a tua vida porque às vezes a gente fica meio assim de falar para alguém porque a gente está vivendo talvez uma vida triste, talvez a gente está vivendo uma vida difícil aí fala assim, mas pastor como é que eu vou falar para essa pessoa se a minha vida está pior do que a dela porque quem está falando sobre você quem está falando através de você é o Espírito Santo é o Senhor e é o amor dele, é o coração dele que está em nós quem crê nisso diga aleluia há uma unção nova sobre você você vai perceber que você vai ser diferente, você vai estar diferente. Vocês vão estar diferentes. E através dessa diferença, olha o que eu estou te dizendo, meu irmão. <risos> através dessa diferença, as pessoas na sua casa também vão mudar. Porque elas vão sentir o amor de Jesus dentro de você. Oh, labate elas vão sentir o amor do Senhor através da sua vida levanta sua mão ao Senhor e diga Senhor Jesus que o teu amor esteja em mim que o teu coração esteja em mim e que eu possa ter compaixão do próximo e amá-lo como o Senhor me amou em nome de Jesus Amém? Dê o melhor aplauso ao Senhor Jesus que você puder. Dê mais um abraço nessa pessoa aí do seu lado. Dê um abraço nela, dê uma palavra de motivação para ela. Hey! sentindo aí o espírito santo do Senhor, o amor do Senhor quem está sentindo aí no seu coração, diga glória a Deus, amém isso vai vai nos pegar de uma forma muito sobrenatural e vai ser top em nome de Jesus amém quem quer mais, diga aleluia Uou. aleluia eu quero ler só mais um texto aqui Lucas capítulo 6, versículo 27 Lucas capítulo 6, versículo 27 eu vou ler eu vou ler mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam bem ao quem, a quem os odeiam. Próximo. Abençoe os que o amaldiçoam, ore por aqueles que os maltratam. E se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Versículo 31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Quando a gente lê esse texto, é muito difícil <risos> realmente entender ele para vivê-lo. Né? Como assim fazer bem para quem me faz o mal... Como assim tratar bem quem me trata mal? Como assim dar a outra face para aquele que me ataca, me agride? Mas quando Jesus, querido, ele começa a ensinar os seus discípulos através do que é amor, ele começa a dar exemplos de situações difíceis de serem feitas. Porque é muito fácil eu amar quem me faz o bem, quem me faz, quem me agrada em tudo. E Jesus, ele começa a dar exemplo de situações difíceis, para que a gente possa entender o que é ser curado, o que é ser tratado. O que é ter um coração realmente liberto das coisas que Satanás tenta colocar em nós. E... E quando, querido, escuta isso, quando nós começamos a nos afastar destas verdades, é porque um esfriamento, um esfriamento está entrando na nossa vida, dentro das igrejas, por faltas de atitudes que deveríamos fazer, por falta de atitudes que Jesus nos ensina a fazer. Eu quero ler um outro texto, até eu tinha passado para os meninos. Eu quero ler outro texto, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Para que você possa entender aonde eu quero chegar e você sair daqui com a sua bênção completa nessa noite em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Preste atenção, tá? Ó, escuta isso. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis... Misericórdia. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Só até aí. Pode voltar. Ou, ou melhor, pode pular o próximo ali, só para a gente completar. Sem amor pela família, irreconciliáveis calumniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Deixa no versículo 2 ali. O que, que eu estou querendo hoje que a gente possa entender? Tem um monte de gente que pergunta, Jesus está voltando? Já está chegando o fim? Está próximo? Porque a gente escuta isso há mais de dois mil anos atrás, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, mas não acontece. Meu irmão, a palavra fala que nos últimos dias, Danilo, o que, que aconteceria? Aconteceria que as pessoas seriam mais egoístas, mais avarentos, mais presunçosos, mais arrogantes, com falta de amor. Então, quanto mais nós olharmos isso aí fora, quanto mais nós olharmos isso dentro da igreja, nós começamos a entender, querido, que Jesus está mais perto do que pensamos. Quanto mais eu vejo avareza, quanto mais eu vejo egoísmo, quanto mais eu vejo presunção, arrogância, mais eu tenho a certeza que Jesus está voltando. E muitas vezes isso acontece dentro de nós, dentro das igrejas. Nós mesmo, querido, somos avarentos acerca daquilo que precisamos fazer, que mesmo sendo difícil, não fazemos. Por isso que eu toquei naquele assunto e coloquei aquele texto de Lucas, por quê? Porque ele fala assim, ó, dê a face a quem te bater. E se eu perguntar aqui quem faria isso, talvez você levantaria a mão, a mão mas se te desse um tapa, você talvez viria para cima de mim com tudo. Por quê? Porque isso tem sido difícil nós fazermos. Alguns princípios têm sido difícil nós fazermos. E um dos princípios que tem sido difícil nós cumprirmos, é o princípio da fidelidade dentro da igreja, querido. Um dos princípios que tem sido mais difícil, às vezes, de vivermos, é o princípio da fidelidade, de ofertarmos, de entregarmos com amor. Talvez você olhe a igreja, meu irmão, e fale assim, ah, mas a igreja não tem necessidade. Claro que temos necessidade. A igreja não precisa, claro que precisamos. Mas eu preciso entender que não é eu ofertar, porque a igreja precisa, porque tem que pagar isso ou tem que pagar aquilo, mas eu ofertar, porque é um princípio, eu ofertar, eu sou fiel, eu ser dissimista, quem está me entendendo, diga aleluia, é um princípio, ah pastor, mas é difícil, mas quem disse querido, que o difícil não precisa ser feito? da outra face é difícil, mas é isso que precisa ser feito, Jesus vai encontrar cura em nós, quando nós realmente fazemos aquilo que é mais difícil, Jesus vai abençoar você e a mim, quando nós começarmos a fazer aquilo que é mais difícil fazer. Quando nós falamos assim, ó, vamos ofertar, meu irmão, o, o que me sobra é o fácil, mas talvez, o que eu preciso entregar, que o Espírito Santo muitas vezes assoprou no meu ouvido, esse é o difícil, esse eu não faço. Mas isso que eu estou falando, filha, o difícil não é, para ser deixado de ser feito. O difícil é que é o que eu devo fazer. Ah, é difícil ser fiel, Rose? É difícil, mas é isso que eu vou fazer. É difícil ser fiel, querido, é difícil ser um dizimista, nos tempos de hoje, mas é isso que eu vou fazer. Quem está me entendendo, de aleluia. Por isso que eu disse, ah, eu posso olhar a igreja hoje, nossa, a igreja tem isso, tem aquilo eu vou ofertar porque tem que ajudar, mas principalmente, eu vou ofertar, porque é um princípio que está no meu coração, e que é o que eu necessito fazer, eu quero orar hoje, eu vou orar aqui, por uma pessoa, que ele me mandou um whatsapp, né, e pediu para que eu pudesse orar pela vida financeira dele, e ele nem vem para a igreja, essa pessoa nem vem para a igreja, e aí eu falei, puxa, mas é importante, é bom que você vá para a igreja. Ele falou assim, não, eu sei que é importante, eu preciso ir, mas eu estou tão sem tempo, mas eu não posso quebrar o meu compromisso com Deus, que é entregar o meu dízimo. Uma pessoa, ela nem vem para a igreja, mas ela sabe, querido, que há um princípio que necessita, é necessidade dela fazer. E eu vou orar por ele hoje aqui. Então eu estou te dizendo isso, que nós temos pessoas que talvez não estão aqui, mas que entenderam que é necessário cumprir um princípio de amar, amar a tua igreja. Ó, oh, escuta para mim, olha para mim. Nós olhamos e falamos assim, ó, oh, minha igreja, minha casa e minha família. É o lema, é o tema nosso da nossa igreja, minha igreja, minha casa, minha família. Vamos repetir isso, vamos lá, minha igreja, minha casa, minha família. Mais uma vez, diga, minha igreja, minha casa, minha família, amém? Mas se a minha igreja, a minha casa e minha família, eu tenho que ter no meu coração também o cuidado com ela. E quando você for, meu amado, quando você ouvir uma palavra dessa, não é apenas você ser convencido por quem está pregando, ministrando aqui, mas é você ter aprendido que é uma necessidade sua e o que nós temos orado que Deus possa transbordar sobre a vida daqueles que estão sendo fiéis, que estão entregando que amam, que cumpram princípios e eu quero orar pela sua vida levanta sua mão se você quer receber essa unção, eu quero orar pela sua vida que em nome de Jesus meu amado, nós não estamos apenas, recebe aí hein? não estamos apenas Decretando o ano na virada, na nossa vida espiritual, na nossa alma mas nós estamos decretando virada na nossa vida financeira também, porque Deus colocou no meu coração que dessa igreja o Senhor levantaria empreendedores, o Senhor levantaria comerciantes, empresários, o Senhor levantaria homens e mulheres, querido, com criatividade, que iriam começar a fazer coisas que talvez ninguém façam para que eles pudessem ser abençoadíssimos na vida financeira. Quem recebe, diga, eu creio! Pega e toma posse aí, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho orado por isso. Para que o Senhor possa fazer com que os nossos filhos, com que os nossos discípulos da cena possam crescer financeiramente. Para quê? Para que eles possam testemunhar o que o Senhor Jesus faz na vida deles. Amém? E o Senhor te abençoando, meu irmão, não esqueça do Senhor, não esqueça da casa do Senhor abençoe também, quem crê nisso diga aleluia, então vamos ofertar com amor hoje, amém, deixa o Senhor colocar no seu coração, um valor, para que você possa romper, não ser um valor que toda semana talvez você oferta, não ser um valor que talvez você já ofertou, mas deixa o Espírito Santo colocar na sua, no seu coração, para que nós possamos agir com empatia, quem crê nisso diga aleluia, ó, oh, um sinal, nós lemos aqui, um sinal do fim dos tempos, a avareza. Então, em nome de Jesus, meu irmão, não deixe essa característica nos tomar. Seja fiel ao Senhor. Ajude a tua igreja, abençoe a tua casa, mas compra princípios em nome de Jesus. Amém? Está aqui o Pix, tá? Faça um voto com o Senhor hoje aí, amém? Faça um voto com o Senhor, pega o Pix, coloca aí se talvez você não conseguir fazer hoje, tira uma fotozinha ali, e amanhã você vai fazer, ou durante a semana, mas não deixe de fazer em nome de Jesus, amém? Eu quero até lembrar uma coisa, lá no encontro, nós fomos ministrados acerca da libertação financeira, e nós entregamos um envelope lá, meu amado, de um voto, lembra? Para quebrar, para nos libertar, para quebrar as correntes, não esqueça desse voto, faça de, traga a lembrança desse voto, pega aquele envelope, coloque lá a sua oferta, um voto que você fez, para que possa a sua vida financeira fluir, em nome de Jesus, amém? Quem entendeu, diga aleluia! Eu queria que você pudesse ficar de pé, que vai ofertar, fique de pé, você que vai ofertar, com a sua oferta bem alta, mesmo você que vai entregar por Pix, amém? E Não pegou envelope, pode em nome de Jesus também ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e adorar a Deus enquanto nós, Ofertamos ao Senhor aqui, amém Levante bem alto aí a sua oferta ou a sua mão Se você fez por Pix, amém Continue, meu amado, sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas Eu quero agradecer a você que é dizimista dessa igreja Quando nós entendemos que Eu devo ser um dizimista na igreja do Senhor Eu entendi que eu faço parte dessa igreja Então eu quero agradecer a você que o Espírito Santo possa fluir grandemente na sua vida... Em nome de Jesus. Amém? Para que tudo flua... E o Espírito Devorador seja repreendido da sua casa. Levanta bem alto a sua oferta. Pai Eterno, eu quero agradecer, Senhor Deus... E orar para que esta semente... Seja em nome de Jesus, Pai... Seja, Senhor Deus, multiplicada... E que ao cair na terra... Que ela possa, Senhor Deus, dar muitos frutos para aquele que está semeando, eu decreto Senhor, que muitas vezes é difícil sermos fiéis, eu decreto que muitas vezes Senhor Deus, estamos presos a algumas situações difíceis, mas este decreto de hoje, de uma virada na nossa vida financeira, trará a abundância na vida de homens e mulheres dessa igreja, é o que eu decreto em nome de Jesus, é o que eu declaro em nome de Jesus, Flua, Senhor, uma multiplicação sobrenatural na vida desse homem e dessa mulher. Trazendo criatividade. Trazendo, Senhor Deus, libertação. Quebrando, Senhor Deus, prisões. E que flua, Senhor, o teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Pode trazer a sua oferta aqui. Entregue a sua oferta, o seu dízimo. Em nome de Jesus. horas separado, querido são os que são dizimistas, né nós oramos por eles decretando que nada possa roubar as suas finanças por isso que eu disse mais uma vez deseje ser um dizimista na casa do Senhor na igreja de ACN para que você possa fazer parte mais Dessa família em nome de Jesus e se colocar no lugar para que mais famílias sejam abençoadas, mais coisas sejam feitas dentro dessa igreja em nome de Jesus. Quem entendeu isso, diga aleluia, diga amém. Glória a Deus, amém. Mais uma vez eu, pastora Sônia, né, somos muito felizes por ter filhos abençoados como vocês, pastores abençoados como vocês são discípulos abençoados como vocês são líderes de célula que têm o um amor em fazer em tratar outras pessoas então continue fazendo em nome de Jesus, amém? eu queria que os líderes de célula pudessem ficar de pé aí, os líderes de célula, cadê os líderes de célula? fique de pé aí em nome de Jesus amém? tem alguns lá atrás aleluia Esses líderes de célula... São pessoas que a gente ora... Porque são pessoas que... Tem que ser... Tem que ter empatia... Porque às vezes... Nós, so nós sofremos algumas retaliações... Por estar cuidando de pessoas... Mas eu quero orar por vocês... Líderes de célula... Decretando sobre a vida de vocês satanás não tem poder nenhum em nome de jesus que o senhor possa abençoá-los fortalecê-los em nome de jesus com cada timóteo, cadê os timóteos? cadê os timóteos? fica de pé também os timóteos aí. quem são os timóteos? são aqueles auxiliares que ajudam nas células que vocês também possam ter essa unção de cuidado de deus para que vocês possam continuar fazendo em nome de Jesus. Amém? Vocês Timóteo são os próximos líderes. Vocês Timóteo são os próximos líderes. Então que essa unção flua sobre a vida de vocês em nome de Jesus? Quem crê que diga aleluia. Aplauda ao Senhor pela vida desses líderes Timóteo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou. Fique de pé, vamos orar. Tem algum recado mais?
2: Boa noite, igreja. Você que trouxe alguém da pulseirinha verde, da visita, passar na recepção que tem uma lembrancinha para o seu visitante. Amém? Pais, os seus filhos no Kids. E o nosso encontro tá chegando, hein,
1: gente?
0: Encontro com Deus, dia 17, 18 e 19 de junho. O encontro é... Meu irmão, quem não foi no encontro ainda ah, mas eu vou no próximo, não, não deixe para ir no próximo, porque talvez você vai perder muito até lá, então no próximo encontro, já mês que vem, dia 17, 18, 19, já faça sua inscrição, para estar nesse próximo encontro, em nome de Jesus, e viver o sobrenatural de Deus, os encontristas, quem foi no último encontro aqui, levanta a mão aí, quem foi, ó, oh. Quero contar com vocês, gerando vida, gerando pessoas para esse próximo encontro. Posso contar? Posso contar? Então gera, fale com o máximo de pessoas que vocês puderem e vamos arrastar em nome de Jesus aí pessoas para serem curadas. Diga Aleluia! Glória a Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e ir para nossas casas. Uma semana abençoada, uma segunda-feira, uma terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Cheio de Deus a sua vida amém ou não amém, então levante as suas mãos ao Senhor, Pai Eterno, eu quero agradecer, agradecer Senhor pelos levitas, obrigado Senhor, que o Senhor continue os abençoando, os enchendo, Senhor Deus, tratando, curando Senhor eles a cada dia, eu agradeço Senhor pela nossa intercessão, blinda o Senhor Deus em nome de Jesus, porque Senhor é o nosso escudo Pai, Senhor, a intercessão é o escudo da tua igreja, portanto que eles possam ser blindados, fortalecidos, eu impeço Senhor Deus, em nome de Jesus, através Senhor Deus, dessa palavra hoje, que nenhuma ação do diabo venha contra a vida deles, abençoe Senhor, a nossa recepção em portaria, abençoe os nossos senhor professores do KID, Senhor, a nossa dança, adoração, cada um que faz parte do ministério, Senhor, dos voluntários dessa igreja, os guarde, Senhor, porque é por causa deles, que, Senhor Deus, temos vivido coisas sobrenaturais dentro dessa igreja, em nome de Jesus, leve-nos, Senhor, guardado para a nossa casa e o nosso lar, e que a nossa semana seja uma semana próspera, abençoada, cheia de alegria, em nome de Jesus, quem quer diga amém, aplauda ao Senhor, Deus abençoe, uou!